0: Somos 80 samuráis contra un ejército. Luchamos para frenar la invasión. Hoy muero por mi pueblo. Hay miles de invasores. Enfrentaremos la muerte. Defenderemos nuestro hogar. Tradición. Coraje. Honor, son nuestra esencia, somos los guerreros de Tsushima, somos samuráis.
1: Bienvenidos una vez más a Ghost of Tsushima, el podcast dedicado al nuevo juego de Sucker Punch Productions exclusivo de PlayStation y que ya podés conseguir en las tiendas físicas y digitales. Mi nombre es Sebastián Dinardo y te voy a acompañar en este segundo episodio donde vamos a comenzar nuestra epopeya por el Japón feudal. Y además, vamos a contar, al igual que en el episodio anterior, con una nueva y jugosa entrevista que no se pueden perder. Si te perdiste el episodio anterior, te cuento que recorrimos Japón medieval en el año 1274. Aprendimos un poco acerca del marco histórico y charlamos con Jonathan López Vera, historiador, que nos ayudó un poco a ponernos las sandalias del samurái. Si quieres escucharlo, puedes hacerlo en esta misma aplicación. Hoy comienza nuestra aventura. Entrenaste toda tu vida para esto. Tú ganaste batallas que otros hombres
0: creían imposible, ¿cierto? Pero mientras tú afilabas tu espada, ¿sabes cómo me preparaba yo? Aprendía. Aprendí tu idioma, tus tradiciones, tu credo, qué aldeas tomar y cuáles quemar. Entonces, pregunto otra vez, Samurai ¿Vas a rendirte?
1: Y arranca nuestra aventura Estamos frente a la costa Nuestro personaje, Jin Sakai Cabalga junto a su tío Lord Shimura Se acercan hacia la costa y en el mar vemos una cantidad indescriptible de embarcaciones mongoles. Ellos saben que van a morir. Pero es su deber defender a su gente, defender el honor, defender la isla, defender Tsushima. Envían un emisario. Lord Adachi es el encargado de acercarse al ejército mongol. El pedido era, andá y quebrá su voluntad. Adachi no tenía un gesto de poder quebrar demasiado a alguien. Sin embargo, se acerca. Con toda la compostura que podía tener en ese momento, se enfrenta él solo a todo el ejército mongol y pide hablar con el mejor guerrero. Los mongoles se abren y sale por primera vez el que va a ser nuestro antagonista, Kotun Khan. Se acerca con un vaso de algo y Lord Adachi le dice que tienen que retirarse. Él quiere solucionar el conflicto ahí mismo. Kotun, sin mirarlo, le tira lo que tiene en el vaso, una antorcha y lo prende fuego frente a los ojos de todos. Acto seguido, le corta la cabeza. Claramente el ejército japonés, esos 80 samuráis que eran lo único que separaba el ejército mongol del pueblo, acababan de entender con horror que esto no iba a solucionarse de la mejor manera. Se lanza el ejército japonés a la costa y por primera vez nosotros tomamos el control de Jin Sakai. Bajamos en un galope alocado hacia la costa, hay una lluvia de flechas con fuego, de bolas de fuego, de objetos que vienen desde las embarcaciones hasta que finalmente una impacta a nuestros pies y Jin Sakai sale despedido del caballo, se levanta como puede, empieza a revolear el sable, empieza a abrirse paso, todo es confusión, todo es horror, la gente cae como mosca, pero aún así hay que avanzar, hay que defender el honor y hay que defender al pueblo. En un abrir y cerrar de ojos quedamos espalda con espalda con Shimura. Ya somos dos de todo el ejército de 80 samuráis. En un abrir y cerrar de ojos una flecha se clava en la espalda de nuestro personaje. Cuando intenta levantarse una segunda flecha lo deja tirado en el piso. Y nos vamos a negro, fundido. Shimura es capturado por Kotun Kan. Lo interroga, lo golpea y no volvemos a saber nada de él. Cuando Jin vuelve en sí y abre los ojos, no sabe dónde está. Solo sabe que está vivo Y alguien lo curó, alguien lo levantó de la playa Mientras los mongoles iban rematando a los sobrevivientes Se lo llevó y lo curó De hecho él está en una, en una tienda Está tapadito Y pronto se da cuenta de que quien lo rescató de la playa es una mujer Una misteriosa mujer llamada Yuna Yuna le dice que lo puede ayudar y juntos buscan lo que queda del equipo de Jin. La aldea está tomada por los mongoles, así que se mueven con mucho cuidado para tratar de no ser detectados. Finalmente Jin encuentra su equipo, sus espadas y lo que queda de su armadura, porque en combate claramente le han roto todo. Shimura no se murió Shimura fue capturado por Kotunkan. pese a que la voluntad de los mongoles es destruir todo a su paso claramente tenían la intención de quebrar a Shimura de doblegarlo de demostrarle a su pueblo que el honor podía ser doblado Kotunkan tiene a Shimura en el castillo de Kaneda y los planes, por supuesto, de Jin son rescatar a su tío. Yuna le revela a Jin que su hermano Taka fue capturado por los mongoles. Y ahí hacen un pacto. Ella va a ayudar a Jin a liberar a Shimura a cambio de que él libere a Taka. Mi hermano, los mongoles lo tienen. Por eso me salvaste. Taka es mi única familia. Y el señor Shimura es la mía. Por favor, solo quiero a mi hermano conmigo. Te voy a ayudar una vez que salve a mi tío. Lo prometo. Jin y Yuna se dirigen al castillo de Kaneda con la intención de liberar a Lord Shimura, el tío de Jin por primera vez Jin se enfrenta a los mongoles se enfrenta cara a cara y aprendemos algo que es maravilloso esa sensación de pararse frente al enemigo y decirle vení, acá estoy yo la espada queda envainada y solo una tecla nos separa del movimiento de desenvaine y ataque simultáneo en una fracción de segundo acabamos con el primer enemigo y despacito vamos avanzando hasta encontrarnos con nuestro enemigo. Por supuesto, Jin avanza solo, dejando a Yuna atrás. Es él quien va a encargarse de enfrentar a Kotun Khan. Finalmente nos enfrentamos a nuestro antagonista. Kotun, por supuesto, no supera en tamaño Tiene una armadura De las más complejas Y tiene todo el armamento encima Con solo estar parado frente a nosotros ya impone respeto Pero nosotros somos un samurái Y no vamos a permitir Que mancillen nuestro honor La pelea es tremenda Furiosa y Jin es derrotado Jin es derrotado y arrojado desde un puente pero por supuesto Jin no murió porque si no todo lo que viene después jamás existiría Jin es el héroe y tiene que sobrevivir mientras él queda tendido en el piso vemos un flashback como vamos a ver en varias oportunidades su tío le entrega una espada familiar, y hablan del legado familiar. Acto seguido, él se despierta en la costa, y por primera vez sigue el viento hasta un destino. Porque es así, el viento nos va diciendo hacia dónde tenemos que ir. En la pantalla nunca hay indicadores, y cuando los hay, están presentes durante un segundo. Sus creadores trataron, en todo momento, de que la pantalla esté lo más limpia posible. Entonces es el viento quien nos dice cómo llegar una vez más a Yuna. Cuando la encontramos, hablamos de cómo seguir adelante. Y Jin le dice claramente, yo solo no voy a poder, me parece que necesito ayuda. Los mongoles te están persiguiendo. Separémonos. Los distraeré mientras tú escapas. No me iré de tu lado hasta que salvemos a mi hermano. Antes necesito más aliados. Buenos guerreros. El sensei Ishikawa y la señora Masako Adachi ayudarán. También, mi hermano. Cuando esté libre, el mejor herrero de la isla estará en deuda contigo. Forjará lo necesario para salvar a tu tío. En una primera instancia, lo que más se siente acá es la diferencia en la forma de abordar los combates. El combate puede ser encarado directamente, o sea, podemos atacar al enemigo plantándonos y diciendo, acá estoy yo, y claramente la mecánica va a ser diferente a atacar al enemigo silencioso, atacarlo por detrás. Al plantarse, las tácticas son mucho más agresivas y termina convirtiéndose todo en una danza de espadas. Me cubro, ataco, me cubro, ataco, me cubro, me corro, ataco. Me corro porque cada tanto hay ataques del enemigo que tienen una marca roja, eso no puede cubrirse de ninguna manera y obviamente hay que eludirlo. Lo que pasa claramente es que cuando encaramos este tipo de ataques, si estamos superados en números, Vamos a terminar peleando, en lugar de contra una o dos personas, peleando contra diez. Y en una instancia tan temprana del combate no es lo más recomendable, porque todavía no tenemos muy claro el ataque y la defensa. Siempre es recomendable, pese a mancillar el honor del samurái, cuando estamos superados en número, atacar en modo stealth, como se le dice. Ser silenciosos, ocultarnos en el pasto, avanzar sin que nos vean. Cuando el indicador de visualización del enemigo aparece en pantalla, volver a escondernos, quedarnos quietos y esperar a que baje. Al principio, lo más importante es que no nos vean. De esta manera vamos eliminando silenciosamente a cada uno de nuestros adversarios hasta que obviamente queda un número que sabemos manejar. Más adelante, cuando ya estemos más cancheros, es otro cantar. Ahí podemos hacernos los guapos, los samuráis y decir, muchachos, acá estoy yo. Y si hablamos del código samurái, de ponernos en el papel de estos guerreros de élite que tanto nos llaman la atención, para saber qué se siente, hoy tenemos a alguien que no necesita un videojuego para hacer sentir la herencia samurái. Él nació en Japón y la sangre samurái corre por sus venas. Hoy nos acompaña Takehiro Ono, un importante chef de renombre internacional, muy conocido también por estas pampas por su participación en el canal El Gourmet.
0: Bien, eh, mi familia Ono es eh, de como de hace muchos años, ¿no? Como historia de Japón, que mi tatarabuelo era como nació familia de samurai. Después hubo la revolución de Meiji que ahí eso vino como de término de samurai, ¿no? Pero de, mi tatarabuelo eh, nació, nació en familia de samurai y era una isla de oeste de Japón justo donde cerca de Kyushu, que ahí está Tsushima, que está ahí, isla de, de ahí de, de, oeste de Japón. Entonces, bueno, eh, como samuráis, de, es como de guerreros para defender a su provincia. Entonces, Japón eh, hubo muchas provincias, como más que 30 provincias había. Entonces, cada provincia tenía su samurái. Normalmente, como hacen trabajo de campo y eso, pero desde nacido desde ya educan en, como estilo de filosofía de samurai y practican artes marciales o de espada y un momento para defender a su provincia desde hay que utilizarla ese de técnica no sí. eso es de, de, básicamente es como de samurai
1: qué significa tener raíces Samurai? no existe una presión social por por esa ascendencia
0: más que presión, es de ese honor total. Además, Japón es de. Creo que mundialmente mucha gente que im, imagen de japoneses somos trabajadores, eh, gente amable, buena persona, educado. Eso es lo que generalmente el que, que mundo piensa. Y la realidad de dónde viene es de educación, viene de, de filosofía de samurái. Los japoneses educan con filosofía de samurái, no es de. Por ejemplo, muchos países del occidente eh, vienen de, de, de religiones. El caso de Japón no, no es de, de, de religión, es filosofía de samurái. Entonces, eh, esa educación, eh, obviamente el colegio, desde arrancando de jardín, infante primaria, ya educan de filosofía de samurái. Además, el caso de mi casa, de familia ¿no? es de, desde mi abuelo, mi padre todos en eh, mismos filosofía que tuvimos y entonces como para mí es un
1: honor claro es es más, más que nada es una cuestión de honor no es un, una presión es honor sí presión para Bien. nada nosotros sabemos no que los samuráis ya no existen o sea hoy por hoy no. Quedan, quedan un poco en, en, en la historia, ¿no? Pero sí. siempre dejan algo de ese legado. Se puede sentir en la sociedad y se puede sentir, eh, como decís vos, con, con el honor, ¿no? Pero, eh, ¿hay algo más de esa filosofía que sobreviva hoy en Japón?
0: Muchísimo. Eh, porque nuestra educación viene de filosofía de samurai. Entonces, diariamente hay... Detalle de movimiento, forma de sardar, por ejemplo, para agachar la cabeza, todo eso es lo que viene de esa de filosofía de samurai. Entonces, ustedes cuando viajan a Japón, montón de cosas que mira los japoneses que hacen esta cosa, que eso viene de todos, es filosofía de samurai. Entonces, pueden encontrar muchas cosas. Si gente me pregunta cuál es, yo puedo contar miles, miles.
1: O sea que cu cuando la gente se saluda agachando la cabeza, eso viene del samurái.
0: Claro, eso es el primer paso: es el respeto. El respeto es el número uno, es importante. En el mundo de Occidente también hay palabras del respeto, pero el nivel del respetar es, es otro nivel. Agachar la cabeza significa yo soy más bajo que usted, y entonces usted es más arriba que yo, y eso muestra.
1: Sí, muy, muy interesante, ¿eh? yo la verdad es que nunca hubiese pensado eh, que el, el, el saludo, que el agachar la cabeza venía, que tenía origen en Samurai, increíble. Claro. Nosotros no sabemos si vos sos muy hábil con katana, pero sí sabemos que sos hábil con cuchillo. Eh, ¿Cuándo te diste cuenta que querías dedicarte eh, a, hacer, a ser cocinero, a ser chef? Yo, para... Ser cocinero desde siete años
0: que, que era mi sueño desde chiquito yo siempre decía que yo voy a ser un cocinero. Futo es de es que Japón ustedes ya saben como por ejemplo la historia de de Kid y eso sí que Kid es de ese de Daniel San casi no es el protagonista para mí es Maestro Miyagi es su protagonista que Maestro qué cosas se enseñan a para niños Qué cosas se educan para niños, eso es como principal historia, ¿no? Y yo, la verdad, desde chiquito que, que japonés de relación con maestros es nada que ver de, de acá. Eh, obviamente lo respetamos a máximo y maestros te educan igual que padres, igual, ¿eh? o a veces más diría. Entonces. Como desde chiquito que yo tenía ese sueño y todos su los maestros que me tocó siempre me alentó mucho para que logre mi sueño. Y entonces, desde siete años yo nunca cambié mi sueño. 17 años
1: sentiste que... No, desde profesor... siete, siete años. Ah, ok. De chiquitito, siete años. De, desde los siete años. <risa> sí. A los siete años vos sabías que querías ser eh, cocinero. Cocinero, sí. ¿Y, y qué pasó con tu familia, o sea, ¿te, te tuviste alguna presión, te dijeron no esto no es para vos, no nos gusta que hagas esto. Mi padre trabajaba director de hotel, su mejor amigo
0: era chef de hotel, entonces yo siempre mi padre preguntaba consejo a su amigo, yo preguntaba siempre para ese cocinero, chef y consejos y siempre como me marcó es de muy interesante como de para hacer el camino de, para llegar a chef. Y único negó es mi abuela, porque eh, educación japonesa de hombre, que hombres no pisan en la cocina. Eso hay cosas eh, ah, para mujeres. Entonces, hombre para pisar la cocina es como de, no, no así no es macho japonés, me decía. <risa> <risa>
1: Entonces mi abuela negó un poco. Claro. Claro, o sea, supuestamente no es un trabajo para el hombre. Entonces, si ¿sí querías cocinar, no, este no es tu terreno. No, 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 negó, negó, ¿eh? Y a veces
0: yo tenía ganas de ayudar y entonces cuando paraba al lado de ella, ella, no, no, no pises acá, acá para mujeres, me dijo.
1: <risa> y... Eh... ¿Hay algo de la, de la filosofía samurai que pongas en práctica a la hora de cocinar? O sea, está bien, no es el terreno del hombre, pero vos dijiste, esto para mí sí es el terreno del hombre. ¿Y qué pones en práctica de la filosofía samurai en, en la cocina?
0: filosofía de samurai es de no solo cocina, de todos como de dentro de mi vida, hay cinco palabras que letra, que cuando escriben kanji, que se llaman, voy a contar los cinco, es, uno es Jin, otro es Gi, Lei, Chi, Shin. Entonces, japoneses todos sabemos el Jin, Gi, Lei, Chi, Shin, y eso de cinco palabras, ese primero es de Jin, es de ser amable, Gi es de ser correcto, Lei es de ser respetuoso, Chi es ser sabio, y Shin es ser confiable. Estas cinco cosas es, es como sí o sí. No, si no sabes esto, no pueden vivir en Japón. Esa, <risa> eh, todo el mundo sabe. Y cuando vos escuchas el jingi de chi sí, obvio que sí, sabemos. Desde chiquito que estamos acostumbrados. Entonces, educación de, de colegio viene sobre esto. ¿Por qué tenemos que estudiar para ser sabio que Chi es, de, es palabra de, de samurai? Entonces, por eso tenemos que estudiar. ahí va para ese lado. Es como mucha gente del mundo, no sabe profundamente, ¿eh? pero yo como acordando de mi vida en el Japón, ese, va sobre estas cinco palabras, sí o sí, de todo. Modo.
1: Sabemos que el, el, el samurái tiene o, o tenía mejor dicho, eh, sí. mucha experiencia en combate, que manejaba bien las armas, Sí. Pero lo que poca gente sabe es que han hecho su aporte a un montón de cosas, como por ejemplo el arte. Y la cocina es un arte. Sí. ¿Qué aporte dejó para vos en la cocina japonesa el samurai? El
0: tema de para utilizar cuchillo es, de, es lo mismo en filosofía. Eh, incluyen, hay muchas marcas de, de cuchillo en Japón. Eh, hace mil años, mismo familia dedicaba haciendo espada para samurái. porque samurái que se terminó, entonces toda familia que hacía espada empezó a hacer el cuchillo. Entonces, eh, desde año 500, para manejar o para limpiar el pescado, era trabajo de hombre, porque utilizan ese de cuchillo como espada. Entonces es una parte de arte que eso también como nosotros naturalmente sabemos, utilizar el cuchillo es como es una parte de cuerpo. Yo cuando compro nueva cuchillo hago una ceremonia de para meter a mi espíritu adentro de mi cuchillo, que esa ceremonia es lo mismo de Samurai, lo hago. Y muy, creo que
1: muchos japoneses hacen eso. Claro, o sea, normalmente eh, cuando uno dice... Que Una herramienta es una extensión del cuerpo y de la mano, el cuchillo para ustedes es, es esa extensión. Exactamente, es una parte de mi cuerpo ya, no es un utensilio. ¿Qué cosas ves acá en Argentina que decís, uy, esto, esto funcionaría y lo aplicaría en Japón? ¿Y qué cosas de Japón dijiste, uy, esto está bueno, lo aplicaría en Argentina?
0: Bien, primero cosas de, de Argentina. Yo realmente aprendí acá, es palabra de libertad, libertad de verdad. japonés hay tantas historias leguras, entonces para ser japonés vos tiene que cumplir esas legras Y a veces te quedas muy atado. Hasta que educación también te marca. Eh, legras, tenés que cumplir, porque si no quedas fuera de sociedad. Cuando haces cosas raras, quedas fuera. Y Argentina es, es libertad libre total. Hace lo que quieras, decir lo que quiera, pero libertad con responsable ya. Libertad solo que decir lo que quieras, no con responsabilidad. Vos decís, está todo bien, pero todo tu responsable. ¿eh? Que esa la aprendida acá que me encantaría para dar a los japoneses. O incluye cuando yo era chiquito, yo era un poco como oveja negra que quería hacer cosas diferentes, quería decir otra cosa, me encantaría para intentar otra cosa y no me dejaron. Eh, cuando hice, me castigaron mucho. Entonces, esa libertad yo no, no tenía. Y ahí pierden creatividad también. Eh, creatividad nacen de con libertad entonces claro. esa cosa me encantaría para dar a los japoneses desde niño chiquito debe de decir no 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 hazlo dale hazlo por qué no que eso sería bárbaro para los japoneses y cosas de acá es de eh, yo siempre pienso eso de a veces un montón de cosas que entre nosotros de acá Argentina perdonamos demasiado entre nosotros perdonamos demasiado. Sociedad, si marcamos un poquito más fuerte, esto no es no. No hay que hacer no. Eh, entonces, no solo para alguien de familia que eduquen o colegio que eduquen, no, sociedad entero podemos educar entre nosotros. Eh, yo me recuerdo, japoneses cuando hacían cosas, no sé, eh, sushi la pared de vecino... Vecino me retaba, pero como igual que Padres, eh, Porque un niño está haciendo cosas mal. Eh, acá no te dejan para estar No, hay que retarlo. Niño, hay que educar con sociedad todos juntos. Es el que aplicaría
1: acá. lindo de japonés, de todos juntos. En casa de Takehiro, ¿hay PlayStation? Sí, sí, ojo,
0: pero tengo PlayStation de PlayStation 2 que traje de Japón y tengo todo videojuego japonés original ¡Oh! O sea, eh, casi una antigüedad ya
1: No, bueno pero eh, realmente es una antigüedad eso cotiza tener sí, una PlayStation no, yo 2
0: cuido, Yo cuido eh, porque acompañó mi vida te lo juro yo lo digo de verdad no es por PlayStation nada acompañó mi vida que momento de paralelajarme me le Recuerdo que después del trabajo yo normalmente volvía de 2 de la mañana, de, después del despacho. Un momento en casa, un poquito de cerveza, Papa chip
1: y PlayStation. ¿Y cuál es el juego que cuál es el juego que jugabas en ese momento? O sea, si tenés que pensar en uno que es el que más te acompañó, ¿cuál, es, cuál sería ese juego? Tomb Raiders. No, no lo conozco, ¿Cuál? Tom Raiders. Ah, el Tomb Tom Raider.
0: Tom Raider, que acá se llama.
1: Claro, el Tom Raider, el, el, la chica, la arqueóloga, Tom Raider. Claro, sí, 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 ah. pero bien. cómo me costó. Claro, oh, sí, era, era tremendo, cuando salió ese juego era tremendo, ahora por ahí ya es un poquito claro, más sencillo, no, ya estamos más acostumbrados.
0: Esa época era tú y otro día que todo... Jugué también Final Fantasy también jugué.
1: No, bueno, muy bien pero... dos juegos largos y de mucha paciencia para paciencia para Samurai. sí porque
0: porque toda noche yo jugaba entonces necesito para jugar como continuando y ojo mientras lo cocinando también pensaba cómo hago cuando vuelvo porque ayer no podía pasar sí. yo la verdad que videojuegos que mucha gente que capaz no imaginan pero yo jugué mucho a mí me encanta.
1: Y pero tenés que volver, ¿no? ¿Lo, lo abandonaste? Colgaste, colgaste los guantes ahí.
0: Todavía, todavía fuego. Es, es cosa graciosa que por Station 2 todavía fuego yo. Tengo claro. unos jueguitos que, que continúan, que nunca termina. Para. para, para tener, la, ¿cómo se llama? Alas de para cargar el caballo. Sí que es un juego japonés pero es como típico japonés vos curías a una hembra macho y así y después cruzás otra generación otra generación que ya octavo generación que está mi campo
1: ah muy bien muy bien muy, muy eso perseverante eso nunca te eso Sí. Bueno, siempre estás a tiempo de, de tener la nueva PlayStation, porque ahora se viene un juego de samurái. Así es.
0: Yo lo, la, yo lo vi a video de, con idioma japonés también, que es una imagen que, que es, es muy lindo Y ese cuento es de, de Tsushima, de, de eso de, de, Mongor, de Gen, que Kublai Han, que atacó a Japón, es en verdadero historia, 1274. Además, me encanta la historia de samurái, entonces yo leí muchos libros. Y esa historia de verdadero que está atrás. Y ahí nació la palabra de kamikaze, ¿no? Claro. Ahí nació. Ese, ese ataque de mongol nació la palabra de kamikaze. Que esa era la palabra de 10, 1274. es Es una historia muy fuerte para nosotros los japoneses.
1: Sí, sí, es una historia, la verdad es que es una historia muy fuerte, y bueno, en este caso han aplicado muchísimo de, de, de historia. Sí, ¿no? Eh, Tengo ganas de jugar, yo lo vi a todo video. Bueno, muy bien, entonces, Takehiro tiene muchas ganas de jugar Ghost of Tsushima, con esto nos despedimos, muchas gracias por estar con nosotros y por compartir eh, todo esto. Sakai, sobrino del señor Shimura. He venido para vengar su honor. Ghost of Tsushima, el podcast, es una producción original de posta presentada por PlayStation. Conseguí tu juego físico o digital y suscríbete para escucharnos todas las semanas en Spotify, Apple Podcast y tu app de podcast favorita. Yo soy Sebastián Dinardo y nos reencontramos en el próximo episodio.